que bendecimos al Señor por ello eh, un día yo creo que vamos a valorar esto de verdad este, hasta que el Espíritu Santo nos revele realmente lo que Él ha hecho por nosotros y, y entonces vamos a ser más agradecidos porque creo que el hecho de no ser agradecido con el Señor y de no poder expresar aquello que realmente el Señor ha sido para con uno es porque uno no puede ver lo que el Señor realmente ha hecho y, y bueno vamos a continuar en esta tarde quiero hablar acerca de la vida del creyente la vida del creyente ¿no? vamos a pensar que el hecho de que nosotros nos decimos ser creyentes ya, está, ya esa es nuestra vida o es el estilo de vida porque muchas de las veces no es de esa manera eh, dice la palabra del Señor que por los frutos nos van a conocer ¿verdad que sí? así que eso es muy claro el Señor siempre lo, lo dijo una y otra vez y en esta tarde quiero compartir eso y quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el libro de Proverbios el libro de Proverbios capítulo 6 capítulo 6 y a todos lo tienen Proverbios 6 Proverbios 6 versículos 16 al 19 quiero leer solamente esto no lo vamos a explicar pero vamos a leerlo como tomando esto como base para el estudio de esta noche esperando que el Señor nos ayude y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para eh, correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre, entre. Eh, seis cosas, seis cosas aborrece Jehová pero aún siete. Hay cosas que son graves, ¿sí? pecado es pecado, pero hay cosas que realmente superan y nos habla aquí que una, por ejemplo, eh, con el que empieza esta parte, con lo que empieza, el versículo 17 empieza con los ojos altivos, ojos altivos y uno dice pero qué tiene que ver con eso qué es eso ¿Qué, qué tiene que ver esa situación bueno ojos altivos es una actitud es una actitud que en otra palabra eh, es una persona de, de autoestima es en otra palabra, es un, es un Dios, es un ídolo. Es una persona que se siente 
superior. Se siente superior, no sé si pueda ser superior, pero que se siente superior, que lo lleva a ser una persona totalmente independiente y se vuelve un ídolo, se torna un dios. Hay veces que no es necesario que nos digan nada como les decían a los reyes del Antiguo, del, del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Por Nabucodonosor, cómo el Señor trató con él, de qué manera el Señor obró, de qué manera lo humilló, de qué manera lo hizo reconocer, ¿no? Y una de las cosas, porque el saludo de los reyes era viva para siempre el rey. ¿Mm? Y se creían realmente, se creían realmente reyes. Los hacía sentir que eran únicos. Pero sin embargo, el Señor estaba por encima de todos ellos. Y aquí, a lo mejor uno dice, bueno, a mí no me toca, no soy como Nabucodonosor ni nada que se parezca, pero ¿qué tal ser una persona independiente? Independiente y no solamente de los demás, sino una persona que es independiente de Dios mismo. ¿Sabe? Que acercarse al Señor, orar al Señor, depender del Señor, está diciendo que usted no es una persona que, que se las arregla por sí mismo, es una persona que depende de Dios, que depende de Dios. Y esa actitud de altivez el Señor la aborrece, la abomina. Es una, es una actitud que el Señor desecha totalmente y luego aquí la lengua mentirosa. ¿Qué tal eso? Pero hermano, yo no he hecho tantas mentiras. No he hecho tantas mentiras o yo no digo mentiras. Siempre trato de, de ser lo más honesto que, que se pueda, siempre trato de esto, pero ¿qué tal? Uno puede ser honesto en ciertas cosas, ¿no? Eh, que se vean, ¿verdad? Pero aún tener apariencia tener apariencia porque una cosa es por ejemplo que tal decir es que yo pertenezco al pueblo de Dios yo soy un hijo de Dios yo soy un cristiano yo, yo pertenezco al linaje escogido yo pertenezco a la nación santa que dice primera de Pedro que tal y quien es el que sabe si realmente somos lo que decimos Él sí sabe si realmente somos o no. ¿Qué tal si realmente decimos pero no somos? Y eso no es creerse uno, ser lo que no es. Ser lo que no es. Ser lo que no es. No es solamente echar mentiras, no, no. Es decir que uno es y no es. A veces pensamos que uno es bueno que uno como que no necesita tanto del Señor porque yo soy bueno, yo no creo que soy tan malo. Y el Señor cómo nos ve, cómo nos ve a cada uno. ¿A quiénes que ve el Señor? ¿Nos ve a nosotros o ve a su Hijo? ¿Verdad? Y esto es muy importante. Yo veo aquí, esta, cuando menos dos cosas aquí que pudiéramos hablar de las demás, pero... ¿Qué tal aquellas, estas dos cosas? Una, ser independiente, otra, hablar aquello que no es. ¿Qué decía el Señor acerca de Israel? ¿Qué decía el Señor acerca de Israel? ¿Qué decía? Este pueblo con sus labios me honra, 
Pero su corazón está que O sea es mentira La que dice Es mentira la que dice Allá en el libro de los Salmos Dice que lo lisonjeaban Con su boca Le decían cosas bonitas Le decían Ahora Señor lisonjear Pero no era Realidad Entonces aquí vamos a ver esta, estas cuando vienen dos cosas aquí. Una, ojos altivos, lengua mentirosa. Bueno, hermano, yo no me dedico a ir de casa en casa a estar, ¿no? Pero va mucho más allá, va mucho más allá. Y es aquello de creerse y de sentirse algo que realmente no es. Porque aquí no es que, porque uno diga es que dice que por, por los frutos nos vamos a dar a conocer por los frutos lo vamos a dar a conocer y esto es muy importante yo veo aquí, vamos a ir aquí al libro de los romanos, es una palabra que me ha impactado a mí, que me ha hecho realmente pensar las cosas y y varias razones, por varias cosas por varias razones, porque tenemos en lo personal eh, tanto tiempo de, de estar conociendo y viendo la palabra del Señor y digo Bueno, ¿cuántas, cuánto, qué tan grave es la situación del pecado que muchas de las veces, que muchas de las veces nuestras actitudes y nuestros actos, acciones y reacciones realmente opacan aquello que el Señor quiere realmente mostrar, enseñar. Y una de las cosas que vemos aquí, hemos estado viendo esto, pero con la ayuda del Señor podemos ver esto, aquí Romanos capítulo 7 Romanos 7 verso 14 lo tienen ahí ya todos lo tienen bien, dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido Vendido a qué? Vendido al pecado. ¿Quién estaba diciendo eso? Claro que el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿quién estaba experimentando esto? El apóstol Pablo. ¿Sería un creyente, sería una persona, Pablo, una persona mediocre? Esa vida sería una persona que. En otra palabra, que no humillaba, que no humillaba su corazón, que no dependía del Señor, siendo no no solamente un creyente, un discípulo, apóstol. Una vida que que el Señor estaba revelándose a su vida de una manera muy especial. Y aquí considero que el apóstol estaba en, en, en una llenura del Espíritu Santo, que estaba viéndole, el Espíritu Santo le estaba mostrando cosas que no se podían ver con, con ojos así superficialmente esto era tan profundo tan profundo que si no hubiera estado metido con Dios no hubiera sido una persona llena del Espíritu Santo una persona que estuviera dependiendo del Señor nunca hubiese realmente haber visto cuánta maldad y cuánta situación era lo que había realmente en su, en su persona por ser una persona que tenía un cascarón humano humano 
A veces, a veces no vemos las cosas porque, hermanos, entre más usted más se mete y más busca del Señor, el Señor le va mostrando las cosas. Y sabe que estoy preocupado porque una de las cosas que vemos aquí, yo considero y veo a la luz de la palabra del Señor que Pablo no era una persona mediocre, ni, ni antes lo fue, ni en el judaísmo, ni antes de que tuviera ese encuentro con el Señor, nos dice que no fue una persona mediocre, filipenses, lo dice que él aventajaba a todos sus contemporáneos en la, en, la, en, la, en la situación religiosa, mucho menos después, mucho menos después, era una vida que estaba entregada al Señor, sin embargo, cómo se encuentra él y cómo se mira a la luz de la, de la luz que da la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo revela. ¿Cómo vemos aquí que un creyente y todavía y todavía dice atado, con ataduras, esclavo, ataduras, ataduras, vendido, entregado, totalmente viendo cómo el Espíritu Santo le mostraba lo que es la parte de la parte humana, hasta dónde va. Y aquí vemos esta, esta parte. Eh, continuamos viendo esto eh, una de las cosas que, que tenemos que reconocer como cristianos y como pueblo de Dios una, que nosotros tenemos parte humana y esa parte humana siempre se ha conocido como pecaminosa naturaleza caída caída bueno no, malo malo la parte humana siempre ha sido mala. ¿Y qué más? Pecadora, pecadora, ¿sabe? Pero tenemos la persona de nuestro Señor Jesucristo que es conocido como la justicia de Dios, el justo. No solamente porque se le dio, se le dio el nombre de justo o de justicia, sino porque esa es su naturaleza, es santo. No el cordero que quita el pecado que vino a este mundo pero nunca se contaminó ¿me estoy explicando? nunca tentado en todo ¿sin qué? sin pecado sin pecado entonces tenemos eso está, 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 está el hombre y está la parte divina lo que es Dios ¿y saben qué dice la palabra del Señor? que nosotros hemos participado de esa naturaleza y porque hemos participado de esa naturaleza, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para agarrarnos de esa naturaleza, la única que puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que es esa personalidad tan horrible, personalidad tan horrible que, que traemos. Veamos esto, una, una, algo más. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, versículo 16. Y si, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. A ver, vamos a ver una de las cosas, por ejemplo, ¿con qué contamos realmente para que haya un cambio en nuestras vidas? ¿Con qué contamos? Realmente el decir que somos 
es cierto o para ello tiene que haber fruto. Eso es el simple hecho de decir, a veces porque se piensa que porque nos llevaron a una oración donde, donde confesaste, ya hubo un nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces se ha llevado a confesar? Y no ha habido ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque los nacidos del nuevo son como el viento. Como el viento. Se mira, se mira. El corazón cambia. Es un corazón diferente, con, con defectos y con errores, pero camino hacia la perfección. ¿Me estoy explicando? Camino a la perfección. Ahora, aquí, ¿con qué contamos? Dice, aquí el apóstol Pablo se encuentra con cosas que él no quiere hacer pero que las hace ¿verdad que sí? las hace dice y si lo que quiero hacer, eso no es lo que hago eso no es lo que hago, entonces realmente me doy cuenta que el pecado el pecado mora en mí habita el pecado mora en mí es como por ejemplo el pecado ¿Con qué se puede confrontar? ¿Con qué se puede solucionar? Usáramos una situación, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, hermano. Vamos a decir que si está lloviendo, es un ejemplo pobre. Pero si está lloviendo, está la lluvia fuerte y usted se sale con ropas normales, ¿qué piensa que va a acontecer? ya se puso a pensar qué va a acontecer ¿Ah? ya pensó qué va a suceder si usted sale con ropas normales se va a mojar o no sí o no pero si sale con una con una ropa que dice que es contra el agua qué qué va a pasar qué va a pasar nada, o si sale con una pariagua, o si sale con un nosotros conocemos, con una lona con un nylon, se cubre ¿qué va a pasar? nada ¿pero por qué no va a pasar nada? porque usted lleva, lleva lo que se necesita para confrontar la lluvia ¿me estoy explicando? ¿qué va a pasar si nosotros no tenemos lo que necesitamos para confrontar el pecado? para vivir una vida diferente quien es el que puede hacer la diferencia en nuestras vidas y si no está viendo, si no hay una diferencia en nuestras vidas nosotros tenemos que preguntarle Señor, Señor de verdad yo estoy siendo revestido del nuevo hombre ha habido un nuevo nacimiento porque el nuevo eh, Cristo en vosotros tiene que producir algo totalmente nuevo en nosotros, con todos los problemas y con todas las cosas que nosotros eh, enfrentemos en el diario vivir el Señor va a estar ahí haciendo la diferencia en cada una de ellas no sé si, 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 si se explica porque creo que es muy importante que podamos verlo y una de las cosas ¿cómo es posible? ¿cómo puede suceder esto? ¿cómo puede acontecer esto? cuando nosotros reconozcamos lo que somos lo que somos delante del Señor versículo 18 yo sé que en mí esto es en mi carne 
no mora que el bien porque el querer el bien está está en mí pero no el hacerlo el bien el bien está porque una cosa quien es el bien el bien es el Señor él tenía él sabía tenía experiencia él, el Espíritu Santo daba testimonio que el, Espíritu, que el Señor moraba en él pero había una lucha ¿verdad que sí? había una lucha una lucha tremenda y él la estaba experimentando una lucha esa lucha que más tarde él dijo que había una lucha de la carne con el Espíritu ¿verdad que sí? nosotros enfrentamos esa lucha se pone triste cuando no puede realmente que sabe que no es un vencedor que ha sido un derrotado me estoy explicando porque no siempre andamos en victoria esa es una de las cosas que, que el Señor me ha llevado a vivir y a conocer que no siempre no siempre uno puede gritar aleluya, aleluya o sea de que realmente anda en victoria a veces hay hay bajas a veces hay unas luchas tremendas pero sabe usted sabe, tiene testimonio que lo único que se necesita es venir al Señor venir al Señor y ahí ahí el Señor ahí el Señor va, va a obrar por eso dice esto lo reconoce Él y vemos por ejemplo el versículo 9 el versículo 19 que dice que porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero versículo 2, porque según el hombre interior me deleito en quién, O sea, está está el hombre, el cuerpo, el cajón, la vasija y está el tesoro, está el tesoro. Él, él, Él experimenta esa lucha, esa guerra espiritual, esa situación, pero ¿sabe qué? Él también sabía que había algo dentro de él, en su vida, el hombre interior. El hombre interior es el Señor Jesucristo. Y aquí vemos que dice, porque según el hombre interior se deleita, dice, en la ley de Dios. Ahí estaba. Bueno, y si este que se deleitaba, ¿saben? Es una de las cosas que que veo. Si este que se deleitaba tenía problemas, ¿verdad? El hombre interior le gustaba, estudiaba la palabra, oraba, eh, estaba dependiendo del Señor. Si este que tenía, que había esta actitud, que había esta obra de parte del Señor en su vida, si este enfrentaba cosas así, de esa índole, ¿qué será uno? ¿Será que uno realmente ni se preocupa porque no va más allá? ¿Ni puede ver más allá? Siempre me me pongo a pensar de de las diez vírgenes, ¿se acuerdan? Diez vírgenes. 
unas, ¿cómo fue posible que unas pudieron ver de tal manera que se prepararon? Y las otras cinco no pudieron ver al grado de que llegaron, por decir, casi para entrar, casi para experimentar aquello que realmente era su salvación. Pero no llegaron, no entraron. ¿Cómo es posible que una sí y otras no? ¿Cómo es eso? Es importante que, que podamos ver esto. Uno, el hombre interior. ¿Qué está diciendo aquí? Que en, en medio de toda una lucha, hermanos, de toda una lucha tremenda, lo único que es importante que usted y yo sepamos si contamos con la vida de aquel que todo lo puede la vida de Cristo Cristo en vosotros la esperanza de gloria que a pesar de la lucha que haya y todo una porque dice esta, esta parte eh, el versículo 20 dice que si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí esto es muy importante porque la carta de primera de Juan fíjense la carta de primera de Juan 5.18 dice que el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, ese no peca. ¿Lo quieren buscar ahí? Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 18, primera de Juan 5, 18, ¿lo tienen? Dice, ya lo todos lo tienen, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, eso es peca, eh, digo, no peca, no practica el pecado. Dice pues aquel, dice pues que, que aquel que, que lo engendró, fue engendrado por Dios, dice le guarda, le guarda y, y, y por supuesto que el maligno no lo toca. Pero vamos a ver aquí que aquel que es nacido, aquel que es engendrado, ¿ustedes creen que se refiere muchas de las veces a nosotros? ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Yo les decía que hablaba, usábamos el ejemplo, si salimos a la, a, la, a la lluvia, si salimos a la lluvia, tenemos que llevar una cobertura para no mojarnos, ¿sí o no? Salimos al pecado, nuestra cobertura, nuestro escudo, nuestra salvación es Él y Dios, el Padre, ve a su Hijo en nosotros no nos ve directamente, Él ve a su Hijo y el que es nacido de Dios no. ¿Quién es el que no practica el pecado? Es Él, es Él el que no practica, Él es el que no peca, Él es el que no se equivoca, por eso tenemos que pedirle al Señor hasta que dijo Pablo que me agarre, pero yo también debo de agarrarlo. Una dependencia total y absoluta del Señor hasta que Cristo sea formado en nosotros ¿verdad que sí? 
Y luego dice ser santos porque yo, no como yo, sino por causa de mí, por causa de mí. Entonces vemos aquí, vemos aquí en esta, en esta palabra, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, nacido de Dios. Por eso que el que se une a Cristo, uno es con, se une a Cristo, no somos independientes. Pero yo sé que en esa unión algo va a suceder en nuestras vidas. Y vemos, vemos lo que pasaba el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Eh, había una lucha tremenda, lo, era inquietado por, por lo que realmente él podía experimentar. Sí, eh, volvamos a Romanos 7, Romanos 7. Y aquí vemos, aquí vemos algo más, dice versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en, en mis miembros, dice que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y ya hay ahí verdad el versículo 24 que es muy conocido miserable de mí miserable de mí y sabe que la segunda parte del versículo es una pregunta es una pregunta quien me librará de este cuerpo de muerte si ¿Sí? es una pregunta si ¿sí o no es una pregunta lo que lo que nosotros vemos en nuestras vidas, si es que realmente experimentamos esa lucha, esa lucha, lo que tenemos que preguntarnos es si habrá alguien que realmente puede obrar en nosotros de tal manera que pueda liberarnos. ¿Conoce a alguien? Hermanos, ¿conoce a alguien? ¿Conoce a alguien que lo puede realmente, que sabe usted por qué sabe que lo puede liberar? Y lo puede sacar adelante. Está preguntando porque él preguntaba: ¿habrá alguien? En esa lucha, ¿habrá alguien? Le dice al Señor: ¿habrá alguien? Y el Señor le reveló: Nosotros lo leemos, pero a él le fue dada luz en ese tiempo tan difícil que estaba viviendo. Nosotros lo leemos. Pero de la misma manera que, que el apóstol tuvo esa experiencia, Dios quiere que nosotros también tengamos esa experiencia donde realmente podamos recibir de parte del Señor y saber que Él realmente se ha manifestado revelándonos que es poderoso para llevarnos adelante, para cambiar nuestro corazón. Habrá alguien, habrá alguien. Gritó, miserable de mí, habrá alguien que me puede realmente cambiar que me puede librar de este cuerpo de muerte y el Señor le trajo luz y vemos el verso 25 gracias a Dios por Jesucristo ¿verdad que sí? le reveló que era Jesucristo quien podía sacarlo adelante o no hermanos pero en esa revelación lo llevó a depender todavía más y más y más y más del Señor Nosotros no podemos decir que el Señor nos va a sacar adelante o nos ha sacado adelante cuando realmente no ha habido esa relación. Mucho menos, ¿no? 
esa aflicción porque aquí vemos que, que esta vida realmente quería cambiar quería ser diferente doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro Señor nuestro así que vemos esta parte como vemos aquí como vemos a Pablo como un hombre altivo como un hombre soberbio como una persona independiente o como una persona humilde y una persona dependiente como lo vemos con todos esos conflictos con todas esas cosas pero lo único que tenía era un corazón que era lo contrario de ser altivo humilde y sabía que si no dependía del Señor no podría haber un cambio en su vida nosotros sabemos que no depender del Señor no van a cambiar nuestro corazón hermanos es tremendo ¿verdad que sí? es tremendo ¿y cómo podemos ver esto? cuando cuando el Señor describe a los corintios y les dice que son carnales andáis como hombres ¿cómo se ve esto? aún esto aquí quiero que veamos aquí vayamos a primera de Corintios primera de Corintios capítulo 1 primera de Corintios 1 ¿lo tiene? que dice aquí el versículo 12 dice quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de quien yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cefas y yo soy de quien de Cristo aún los que dicen yo soy de Cristo son que son que presunciosos son altivos y les dice claramente ni aun los que dicen yo soy de Cristo no los alaba me estoy explicando no los alaba porque es una forma de enseñar cuando uno dice yo soy es que yo soy y yo soy no y, y hay personas y hasta iglesias nosotros somos mejores que los demás cuando se dice que mejores ya no, ya no ya no es que eso no, eso no glorifica al Señor, aquí dice, dice esta parte yo soy, yo soy yo soy una persona que sabe quien es en Cristo Jesús, no dice yo soy Él sabe que no es para que realmente sea, si ¿Sí o no muertos al pecado para estar vivos para Cristo si ¿Sí o no si ¿Sí o no y aún los que dicen aquí bueno de Pablo carnales de Apolos carnales pero los que dicen que son de Cristo aún los que dicen no es por decir es que por sus frutos se van a se van a conocer no es por decir, no, lengua mentirosa. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de la realidad. 
no es por decir, no es por decir es que yo soy, yo soy, yo soy de Cristo, oiga la máxima espiritualidad. Sí, sí, Apolos, Pablo y todo, Cefa, sí, pero ¿qué tal yo me brinco hasta soy de Cristo? ¿Habrá alguien que supera? Sí, pero cuando dices eso no eres más que altivo, soberbio, porque no es por decir el Señor tiene que estar obrando en nosotros, Cristo se tiene que estar viendo en nuestras vidas amén no si, sí, amén amén, eso es lo que el Señor quiere, por sus frutos se van a, a conocer a conocer y aquí vemos a estas, a estas vidas de que manera de que manera eh, el Señor les les estaba usando de una manera muy, muy especial, muy, muy especial como lo que el Espíritu Santo reveló a estas vidas, eh, como el Señor quería obrar. Aquí vemos, por ejemplo, eh, aquí en Romanos, volvamos aquí, Romanos 8. Romanos 8, hermanos. Es una, es una continuación del capítulo 7, Romanos 8, una continuación del capítulo 7 de cuando el apóstol Pablo experimenta, ¿no? Que daba gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo, Señor nuestro, eh, aquel que podía librarle. Y una vez que él experimente eso, dice, ahora, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Y dijimos que cómo era andar conforme a la carne, conforme al Espíritu. El que no dice que es. El que no dice que es, que más que nada deja que el Señor obre, que el Señor se ha visto, por sus frutos los van a conocer. Pero el que es carnal, el que anda conforme a la carne, dice es que yo soy, es que yo soy. Pero aquellos que andan conforme al Espíritu, así que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, versículo 2 porque la ley del Espíritu ¿qué? De, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Vamos a ver que no es un sentimiento, no es, un, eh, no es una emoción, no. Esa libertad y esa vida solamente se encuentra en una persona y es en Cristo. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando dice me ha libertado? Me ha libertado. ¿Qué, qué es libertar? Me ha libertado. Una de las cosas que primero usted sabe Usted sabe por qué sabe en manos de quién está. ¿Y cómo le llama eso? Estar ubicado. 
yo sé hermanos de quién estoy a pesar de todas mis de todos mis errores mis equivocaciones pero yo sé porque sé que Cristo mora en mí lo sé usted te, te, está ubicado lo que hace el Espíritu Santo es que ubica lo que hace el Espíritu Santo es que lo afirma lo que hace el Espíritu Santo es que lo establece eso es lo que hace el Espíritu Santo y usted sabe en qué manos de quién está y en quién se encuentra yo me encuentro en Cristo Jesús yo sé que dependo de Él y el día que realmente no dependo de Él el día que no ese día me siento mal y yo sé que mi espíritu está buscando ser alimentado y ser realmente tener una comunión con Él eso es lo que lo que es sí o no no es que uno salte que uno haga tantas cosas no todo eso es, es parte pero lo más importante es saber en manos de quien usted se encuentra no dice este mismo pasaje Romanos 16 8.16, ¿verdad? Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos, ¿sí o no? Que somos, uh-huh. somos. Hermanos, quisiera realmente que vieran, hay tanto que ver aquí, hay tanto que poder eh, eh, ver, compartir, pero ¿para qué si no fueres el tiempo de recibir esta, esta palabra? Pero cuando menos que recibiésemos aquello que Cómo vemos eh, 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 proverbios, cómo vemos Romanos eh, 7, eh, la vida de, de aquel que conoció eh, la voluntad del Señor y, 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 y realmente cómo nos vemos nosotros a la luz de la palabra del Señor. Veamos aquí, aquellos que no son carnales, cómo viven. Quiero que vayamos aquí, Romanos 8, versículo 12. No voy a extenderme mucho, les, les voy a decir que con esta parte quiero que, que eh, vamos a estar terminando aquí. Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, debdores somos, no de la carne, para que vivamos conforme. Oh, el Señor no nos ha salvado, ¿para qué? El Señor no nos ha salvado, ¿para qué? Para que vivamos según a nosotros nos parece, para nosotros mismos para complacernos a nosotros mismos el Señor nos ha salvado para servirle a Él así que versículo 13 porque si vivís conforme a la carne ¿qué sucederá? moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne ¿qué sucederá? viviréis así que no es cuestión de matar la carne ¿sí? no es cuestión de matar la carne Es cuestión de que el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo y por su Espíritu las obras de la carne vayan menguando cada día más y más. Es por su Espíritu. ¿Con qué contamos realmente para vivir esta vida? ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta realmente, hermano? Si es una persona que realmente no se... No, no se goza y realmente hay muchas inquietudes pero menos de hacer la voluntad del Señor debe de consultar al Señor por favor debe de consultar al Señor versículo 14 este es el, el versículo que yo quisiera que, que de la manera que el Señor lo muestra lo revela a mi corazón 
fuera de la manera que, que se lo revelara a usted y de esa manera pudiéramos recibirlo. Versículo 14 dice, porque todos los que son qué, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, estos son hijos de Dios, los que son guiados. Y a ver, vamos a ver cómo es esto, hermano, ¿usted sabe cómo es que el Espíritu Santo lo puede guiar a uno? Eh, le dice las cosas porque luego dice no sí también eso lo hace pero una de las cosas por sus frutos los van a conocer hermano por sus frutos nos van a conocer por sus frutos nos van a conocer y es esto porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son guiados vean no que somos guía no somos guiados ¿Qué sucede cuando queremos realmente enseñar que nosotros, que nosotros, lo contrario de lo que Dios dice, en contra de la voluntad del Señor? Porque yo tengo mayor revelación que todos los demás. Si tienes, tenla para contigo, porque el Señor te lo ha revelado para que tú vivas esa revelación. No para realmente decir que eres mejor, que superas a todos los demás, nunca. Porque si eso es, si eso es, no es más que un carnal de primera los hijos de Dios ellos son guiados ellos son enseñados ellos se dejan enseñar ellos saben que dependen del Espíritu Santo ellos se humillan ellos buscan del Señor ellos saben que sin el Señor nada son ellos saben que sin Él nada pueden hacer ellos lo saben de antemano y ellos no tratan de imponer ni tratan de enseñar ellos son guiados que dice la palabra del Señor que si no fueres como niños no podréis entrar que sucede con los niños dependientes o independientes Los hijos de Dios no pretenden enseñar, no pretenden guiar, ellos son guiados, ¿sabe? Y a la medida que usted y yo seamos personas guiadas por el Señor, eso se va a ver si es que realmente el Señor nos guía, eso se va a ver pronto. O queremos enseñar solamente, enseñar algo que no somos, algo que no somos, pero eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere revelarse a nuestras vidas y llevarnos a depender de Él todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo, ¿verdad que sí? Vamos a empezar con aquello que los que son hijos de Dios son, son guiados, son llevados, la palabra guiados, este son llevados, uno de ellos, ejemplo, Y fue guiado o fue llevado al desierto. ¿Quién fue ese? Él fue el Señor, Él fue el primero. El Espíritu Santo dice que lo llevó a dónde? Al desierto para hacer ahí qué? Guiado, lo llevó ahí. ¿Y cómo se manifestaba? ¿Cómo se veía? 
Él decía tú enseñas como alguien que tiene autoridad Nadie hemos conocido como tú A nadie A nadie, ninguno enseña como tú Porque era guiado Él no pretendía ser ahí como otros ¿no? Hermanos Es lo que el Señor quiere obrar en nosotros Que podamos ser vidas que nos dejamos enseñar Por Él y guiados por Él Y entonces se alumbre vuestra luz delante de los hombres Y vean esas buenas obras y glorifiquen Porque la honra y la gloria no es para nosotros Es para el Señor, si ¿sí o no Será fácil, no es fácil Pero tenemos la Naturaleza de nuestro Señor Jesucristo Y Él fue dejado, Él se dejó Guiar Dijo yo no hago nada De mí mismo Yo siempre hago lo que el Padre Hace lo que me dice que haga Amén Amén A veces batallamos mucho para Para decir que, y, y dar a conocer Eso que Que guiados por el Espíritu Santo ¿Verdad? Y todo eso Yo confieso que eh, Por muchos años Y tantas cosas y batallando ¿cómo? Pero ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sabe? Le doy gracias al Señor Por aquello que, que el Señor Le place mostrar Que Dios tenga misericordia de nosotros Y creyendo que Él es el único Que puede llevarnos adelante Dependiendo del Señor Cada día Que Dios se apiade de, nuestra, de nuestras vidas Que no sea por lo que nosotros vayamos a decir Sino por lo que Él está haciendo En cada uno de nosotros Amén Amén. Vamos a orar y así estamos terminando Hermanos que el Señor les bendiga Señor te bendecimos Señor una vez más En esta tarde En esta noche Señor Señor había, hay tantas cosas que, que podríamos Señor Expresar, que podríamos compartir Señor pero Eh, Señor creyendo que hasta aquí Señor tú nos has dirigido Y, y Señor eh, has mostrado y nos has enseñado aquello que, que tú quieres que escuchemos en esta noche eh, Padre bendito eterno Señor continúa tu obra preciosa, maravillosa en nuestras vidas De tal manera Señor que eh, Señor podamos ser imitadores tuyos Señor Señor que dice tu palabra que tú eres aquel que fuiste guiado por el Espíritu Santo Señor que tú Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren